0: Então, Natália Martins é doutoranda né, em música pela UFRJ, <risos> pianista também da Piano Orquestra, né? Então, Natália, Ei. eu fiz convite, eu te conheço há muitos anos, mas a gente nunca conhece alguém completamente, né? Sempre que nós estamos mudando todo dia... E, às vezes, simplesmente a gente não faz algumas perguntas né, ao longo dos anos. É. <risos> então, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade em saber. Quando surgiu o, so o seu sonho de ser pianista?
1: Meu sonho de ser pianista? Bem, foi assim. Eu, com 10 anos, comecei a fazer aula de música uma professora, que foi uma professora dos 10 até os 18. É, foi muito bom por um lado, mas por outro lado eu fiquei muito fechada naquele circuito, né? E quando eu entrei com 18 anos na, na faculdade, é, o mundo se abriu, assim, de uma forma muito, muito diferente. E ela tinha um piano em casa, ela era formada pela UFRJ também, e sem perceber, assim, quando eu vi, ela já era uma baita influência para mim, é Noris o nome dela, acho que ela não tem no Instagram, mas espero que um dia ela veja e ouça isso, tenho ainda muito carinho por ela, é, a Noris, que foi minha primeira professora, oito anos aí, dos 10 aos 18, foi a que me deu entrada nisso, porque eu não venho de uma família de músicos, eu venho de uma família musical, de uma família que gosta de música mas não vem de uma família de músicos, no sentido que tem a gente que toque, tem elevado isso profissionalmente. Então, quando eu vi que ela foi a primeira pessoa na minha vida que eu vi que fazia isso, e aí eu já estava imersa no mundo da música, eu passei a ter, seu, ter o seu sonho de ser Que hum. Interessante isso, né? Eu fiquei pensando que eu também
0: não vim de uma família de músicos. E realmente, o meu primeiro uhum. professor, eu realmente guardo uma, uma recordação forte, né? Porque você tá foi a primeira pessoa né, que me colocou assim, né, para o mundo da música, dando as instruções. Interessante isso também. E como é que foi? Porque eu, eu sei né, que você começou o curso de arquitetura.
1: Não Sim. foi? Sim. E seguir os passos do meu pai.
0: Essa é história que ele
1: conta para todo mundo quando vai falar de mim, ele tem que contar essa história.
0: <risos> eu não ouvi ele contar essa história ainda. Mas como é que foi essa sua transição né? da arquitetura para música?
1: Sim, inicialmente eu pensava em fazer os dois. Eu vim de um colégio, colégio pentágono, tem muitos amigos pentagonais ainda que era um colégio focado em vestibular, então era um colégio focado em, em profissões é, mainstream, nada contra, muito pelo contrário, mas era a característica do colégio. Então isso, mesmo eu fazendo as aulas de música, já me levava a pensar em fazer algo é, é, mais nesse sentido. Assim, fazer música era um pensamento muito longínquo, né, pra, da família de onde eu vim e no colégio que eu estudava na época, então eu pensava em fazer os dois. Só que primeiro eu comecei a fazer arquitetura e no primeiro ano de arquitetura eu tentei vestibular para música. E assim, eu estava numa fase na arquitetura que eu estava desenhando escada e é sempre achei muito interessante, admiro muito a arquitetura até hoje, mas eu não não me identificava, assim, não, não era algo que Alimentava a minha alma como a música Então quando eu passei para o vestibular no ACRJ em 2006 é, Eu tomei a decisão de largar a arquitetura E ficar, ficar só na música assim. foi, foi uma decisão difícil Mas era um momento que eu estava precisando é, De mais cor sabe, De algo que me, me, me alimentasse mais a alma e a música E eu fui por esse caminho
0: você trocou as escadas
1: pelas escalas. É, eu continuo gostando muito de arquitetura. E ainda digo mais. Na época da graduação, na época do mestrado, é, quem me conhece desde essa época sabe, vai lembrar disso. Eu trabalhava com meu pai no escritório dele. Sim. Então, assim, eu abandonei a faculdade de arquitetura, mas eu não abandonei a rotina. Embora, assim, eu, eu, não, eu não sei desenhar igual um arquiteto. Eu não sei usar autocádio. Eu não... Eu não virei arquiteta, né? mas eu trabalhei com meu pai, mesmo assim, ele é ligado a essa área. Então, é, o abandono da arquitetura não foi exatamente quando eu saí da faculdade, né? Sim. mas foi quando a, a, a vida musical começou a, a acontecer foi e nós... foi anos foi depois.
0: Foi quando você terminou a faculdade, praticamente, não?
1: Na época do mestrado, eu ainda trabalhava com meu pai.
0: Ah, no mestrado? Eu não lembro
1: o ano exatamente, mas... É, na época do mestrado, eu, eu terminei o mestrado em 2014. Eu acho que... Eu não lembro se foi até o final do mestrado ou não. Uhum. Mas na época do mestrado, eu lembro que eu ainda... Eu ficava dividida entre, entre fazer alguma coisa lá ou olhar uma partitura, ler alguma coisa do mestrado. Eu ainda não tinha maturidade para conseguir organizar as coisas na minha cabeça. Uhum. E aí foi... Eu, talvez na época do... Ah, não, o intercâmbio foi antes, né? Enfim, eu não lembro o ano, assim, que eu, que eu parei uhum. de ir no escritório, mas, mas foi por aí, na época do mestrado. A Denise Freitas mandou
0: mensagem
1: aqui também, que é sua sogra, né? É, é? sim. Eu, eu vi que foi a, a Bárbara 133, entrou. Se uhum. ela estiver por aí, se manifesta. A Bárbara é minha prima.
0: Ah, que legal. E tem uma,
1: tem uma história engraçada, porque antes de ganhar um piano eu ganhei um teclado. Uhum. E ganhei de Papai Noel, olha isso. Só que era uma época de Papai Noel que <risos> eu não acreditava mais em Papai Noel. Eu era criança, não acreditava mais em Papai Noel. Mas todo, todas as pessoas da geração, todas as primas ganhavam presente. Porque a Bárbara, que é essa minha prima, uhum. é, acreditava. Então a gente ganhava e fingia que acreditava porque ela estava ganhando. E bem. quando eu ganhei o presente, quando eu ganhei o, o primeiro teclado, né? Ela tava ganhando presente também, quando ela viu o teclado enorme, assim, acho que estava com o meu nome, ela falou, eu acho que esse é o meu. Esse
0: é o meu. Só que não era,
1: porque eu, eu, já, eu tava fingindo, né? Então uhum. eu já sabia o que eu ia ganhar e tal. E aí vai. De repente a Bárbara podia ser pianista e, Pô, e sabia. o teclado fosse Tirou. pra ela. Quando eu vi não, o nome não. dela, eu, quando eu vi o nome dela, foi justamente quando você falou assim, ah. É, como é que começou essa vida ah, musical? Ah, você nossa, lembrou do Piano mais, na sua vida. Foi naquele dia Ah, eu manuel. lembrei. Foi, então, foi.
0: E, bom, eu sei que você toca, que você sabe tocar vários estilos musicais, né? Nos Estados Unidos tocou jazz, tocou é, hum. música erudita também. Mas eu sei que você tem um fascínio pela música erudita, né? E eu gostaria de saber um pouco é? mais...
1: Eu acho que sim, porque... Mas, Por porque né? que você acha que eu tenho fascínio pela música erudita?
0: Eu acho que no, nos últimos anos você se dedicou mais à música erudita, completamente, né? Assim, culpa deixando... do
1: Ronald Silveira. Ah,
0: então foi ele. E, e, mas assim, foi culpa dele, mas eu, me fala um pouquinho mais disso. O que, 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 que te atrai né, na música erudita?
1: Tá. É, eu estava mais voltada para a música popular. Mas ainda me faltava muita técnica, ainda me faltava muita vivência de música. Que eu percebi que a música erudita é que, que ia acabar preenchendo essa lacuna. E aí, é, é, felizmente, eu tive um encontro com o Ronald Silveira, que é meu professor até hoje, ele é meu professor desde 2008, Muito né? desde a minha graduação. E ele tem uma forma de ensino muito sistemática, muito organizada, que eu me identifiquei muito. E aí foi um, um, um caminho que eu não, eu não tomei a decisão, assim, a vou parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra, sabe? Eu fui indo, fui indo, fui gostando, e quando eu vi, eu estava muito mais no, no mundo da música erudita. E até mesmo para você seguir a carreira acadêmica no Brasil... Ela é muito mais voltada para música erudita. Então, quando eu decidi também tentar a carreira acadêmica, era esse o caminho que, que eu tinha que trilhar. Sim, porque na
0: maioria não tem tanto curso assim, né, de música popular, né? então, não, quando você não. resolve e fazer olha, realmente a graduação, tem muito mais curso para música erudita do que para música é, popular no Brasil.
1: Mas eu posso te falar uma coisa, assim. Eu lembro muito da gente conversando isso sobre música erudita e música popular anos atrás, né? Eu acho que a gente tem um, uma história com essas nomenclaturas, assim. É. O que é legal. Tá, fala, tá falando disso com você agora, sabe? Mas eu, de um tempo para cá, parei um pouco de dividir música erudita, música popular, isso erudita... Isso... Eu acho que eu comecei também a, a ouvir outras coisas e a pensar de uma forma diferente que hoje em dia eu, eu até evito assim eu acho que tudo é música porque senão é, a gente contribui também para separar em várias cascas, em vários estilos e, e claro que assim é necessário mais do que uma vida inteira para tocar tudo bem para tocar Sim. jazz erudito todos os, os, os estilos dentro do erudito tocar samba e tem a música latina e tem sabe para tocar tudo isso no piano bem é mais do que uma vida Sabe, a gente acaba tendo que focar e esse foco vem justamente de acordo com as oportunidades que aparecem na sua vida, né? Do, do que você tem que cumprir. Mas eu parei um pouco de pensar nisso até, sabe? De música erudito popular. É meio que de acordo com a demanda, de acordo com, com o meu gosto no momento. Sem tratamento assim, eu, de valor mesmo.
0: Eu ainda falo, ainda uso o nome, mas também parei de pensar, porque não consegui me livrar, assim, abandonar nenhum dos dois.
1: <risos> é, Mas,
0: é. Não consegui, então é isso. E me fala um pouquinho também: como é que é a sua rotina de estudo? Na preparação. Rotina exemplo, de estudo? É, preparação. Você vai ter um concerto. Como é que você se prepara antes do concerto e no dia do concerto?
1: Tá. É, bem, quem me conhece, e acho que quem me conhece muito ou quem me conhece pouco, não sei. É, sabe que eu sou uma pessoa sistemática. Eu não sei se isso é um defeito, uma qualidade. Talvez sejam os dois. Mas para música isso é muito bom. Definitivamente. Não sei se para quem convive comigo. Mas, mas aí não sou eu é que, é que posso bem, falar. Então, mas para aprender é muito bom. Exatamente. Então eu costumo ser muito organizada. Assim. Eu é, já pesquisei em mim qual é a minha melhor hora do dia para estudar. É a parte da manhã. Então sempre que eu posso... Eu estudo de manhã Acordo, tomo café da manhã Estudo, tomo café da manhã estudando Por aí vai Eu, eu, eu procurei pesquisar em mim o que, que funciona E tocar de manhã funciona Claro que ah, não deu para tocar Tudo que eu quis de manhã Eu vou continuar Ao longo da tarde da noite Se for necessário Mas eu rendo bem de manhã é, E eu tenho aqui também Um caderninho Adoro esses caderninhos que são diários de estudo. Esse aqui é o terceiro ou quarto diário de estudo. Então, aqui, eu tenho várias anotações de, do que eu estou estudando e do que, que eu estou fazendo. E eu anoto mesmo, assim, a compasso tal, música tal, compasso tal, é, marcar dedilhado, é, melhorar a velocidade, acelerar e, e algumas formas, variar varia ritmo para acelerar. Uhum. Vou fazendo um, um detalhamento assim. E agora, com o doutorado que eu estou pesquisando sobre memória, eu estou muito empregada com esse assunto. E aí eu comecei também, eu tenho aqui, a fazer uns, uns mapas, eu disse que eu era sistemática, né? Um mapa? <risos> é, a, a fazer uns mapas, assim, da partitura, entendeu? Então eu estou, por exemplo, sei lá, Seresta, Lourenço Fernandes. Aí, eu tô vendo que escrever, enquanto eu estudo, ajuda. Então, por mais que seja redundante, eu vi lá um Fá sustenido na armadura. E aí, eu tô escrevendo, mi menor. Aí, depois, sim. quando vai pra mi maior, na sessão B, eu escrevo mi maior. E aí, eu tô cifrando aí a música popular como ajuda, né? Eu sim, cifro sim. pra não ter que escrever sim, sim. tudo. Eu não sei se dá pra ver ou se fica ao contrário, né? Não. Eu,
0: eu não cifro para ver bastante. tudo
1: é, eu cifro para ver tudo E vou uhum. fazendo uns guias Aqui eu fiz mais detalhado Porque eu tava mais inspirada Mas como você pode ver, chega aqui Eu já faço assim Umas, umas vozes, mas não estou escrevendo Qual é a figura Marquei algumas coisas com marca-texto E com foco especialmente na memória Sabe? para que eu possa, é, como se fosse dizer para mim mesma, tudo que eu já sei na peça mas que seja redundante Sabe? E eu tô sentindo que essa, essa linha tem me ajudado. Né? Fora isso, o que mais? Tento fazer leitura à primeira vista é, é, periodicamente. Já tive momentos de fazer mais, momentos de fazer menos. E uma outra é, tática que eu uso, que nem sempre dá tempo de estudar tudo o que a gente quer. Né? Na, na vida normal, assim, trabalhando, sei lá e pra cá, no trânsito. A gente estuda muito menos do que a gente gostaria Mas eu tento manter uma média de pelo menos passar o repertório que eu tô estudando Ah, estou estudando Todos duas dias. músicas, quatro músicas É, não tive tempo de estudar Mas vou sentar, mesmo que seja desaquecida E vou tocar a música do início ao fim Seja lendo, sem ler, no estágio que eu tiver, entendeu? Lento ou rápido
0: Show
1: É, para poder manter ativo Acho que é isso
0: uma, É uma ótima uma forma, né, de conseguir memorizar Silvinho Sim. Cavalcante entrou aqui na live segunda-feira.
1: Diogo ser... Miranda... Ah, Diogo... Desculpa, fala. Segunda-feira
0: vai ser a live do Silvinho também.
1: Ah, legal. Eu vi aqui que entrou Diogo Miranda, ele que tinha lá no início da, da quarentena pedido uma live. Tá aí, Diogo, uma live. Uhum. Sempre curtindo as coisas.
0: E... Fica. Bom, fiz... Várias perguntas aqui para você. E uma delas é, como é que você vê o mercado musical nesse momento?
1: Mercado musical nesse momento, e eu acho que em todos os momentos, sempre foi difícil. Ganhar dinheiro fazendo música é algo que é, não dá para você ir todo dia para o mesmo lugar, de tal tá hora tal tá hora, como um emprego regular, sabe? Eu vejo, como eu sou casada com um engenheiro, eu vejo que é, é mais fácil manter essa rotina, de tal tá hora a tá tal hora você está naquele lugar e volta, né todo dia você vai para o mesmo lugar. Comigo, eu até mantenho uma regularidade de todo dia ir para o mesmo lugar, que é a escola que eu dou aula, mas quando eu saio de lá, tem sempre uma rotina diferente. Ou seja, do estudo que eu tenho que fazer em casa, ou seja, de um ensaio, ou seja, de uma outra aula que eu vá dar. Então, os dias de segunda a sexta, eles nunca são iguais, assim. Nunca tem uma rotina. E quando tem, é aquela rotina que é do semestre. Porque virou o semestre, mudou a matéria do doutorado, mudou o horário de ensaio com o grupo, e veio um outro projeto, um aluno mudou o horário da aula, sabe? Então é, é, é um pouco assim E isso é a vida do músico assim é, é você ter essa rotina Flexível que muitas vezes invade O final de semana oh. Quando você está realmente se apresentando Ou quando você não está se apresentando Você está no final de semana Estudando, né? fazendo gravando. a depois. <risos> ou gravando Exatamente Boa complementação, isso mesmo e é isso, mas assim, é muito difícil o músico, ele ter a fonte de renda dele vindo de um lugar só. Isso, é verdade. É, o músico, ele tem uma fonte de renda que é variável. Muito, vou te dar um exemplo. Antes de eu dar aula em escola, eu dava mais aula particular de piano. Então, sempre que chegava o mês de férias, que era julho, dezembro e janeiro, a minha renda era diferente. Por quê? Eu dava aula para criança, adolescente, eles entravam de férias na escola, entravam de férias também nas aulas particulares. Oxe. Então, o meu salário que era em abril não era o mesmo salário que era em dezembro. Eu tinha que fazer um salário como, a, 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 o, o, digamos, a média né, da, do ano e não o que eu ganhava a cada mês. Uhum. Sabe? É, essa é a vida do músico, é essa renda que não é tão estável assim, mas há meios de viver de música e conseguir render, bom escolher e plantar bons frutos com isso, sem dúvida.
0: Eu acho que é realmente isso, é fazer um pouco de tudo, né? Tocar, dar aula, isso. gravar, compor. É. Tem que ir abrindo o leque, o máximo que a gente conseguir, né? E entrou aqui isso. o Jimmy, que fez a live ontem, Seja bem-vindo, Jimmy. Ah, muito bom. Gostei muito dele. E Tão você... né? Ele é baixista, é, mas também é ah. audiador, é produtor musical, também toca guitarra. Ele toca há mais de 40 anos, né? Tem uma carreira muito longa. Bom. E você falou que você dá aula agora né? no ensino público brasileiro. Isso né, da aula na escola, e pra, eu queria Sim. perguntar, como é ser professora de música no ensino público brasileiro?
1: Sim, é um grande desafio. Primeiro, a gente teria que entender qual é o objetivo da música no currículo das matérias dentro de uma escola, né? Se a gente parar para pensar, os alunos, eles têm acesso a matérias importantíssimas que eles vão aprender a ler, escrever, fazer contas. A, 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 o público que eu atendo é um público infantil mesmo. E aí, o que, que acontece?
0: Quantos anos? É, a
1: música ah, do primeiro sexto, vamos dizer que vai variar de 6 a 13 anos, ah, ok. por aí, tá? E é, é um grande desafio porque a música, ela entra nesse hall de matéria justamente para trazer à tona a sensibilidade. Porque a gente está ali com matérias muito objetivas, muito importantes no papel que elas têm que desempenhar. E a música traz uma possibilidade do, do, da criança né, entender a sua expressão no mundo, a sua expressão artística, entender a sua sensibilidade. Aprender muito mais pelas sensações do que por algo mais objetivo e direto. Mas como eu me considero uma pessoa objetiva e racional também, mesmo sendo da área de música, uma coisa não anula a outra, eu posso dizer que objetivamente a música ela tem a função de melhorar a coordenação motora, de é, trazer uma consciência corporal maior, porque a gente tem que saber as partes do corpo que a gente está usando. Por exemplo, percussão corporal, eu vou fazer um ritmo que é... Ele tem que, às vezes, para a gente é fácil fazer, mas para uma criança é difícil você saber que são duas vezes aqui, uma vez aqui que é... E não, que, é, que são em tornações é diferentes. É de,
0: concentração.
1: Requer concentração, requer disciplina, requer uma determinação, porque algumas pessoas conseguem fazer de primeira e outras não conseguem. Então a gente começa a ver até características de personalidade, como moldar isso, no sentido de que às vezes o primeiro impulso do aluno, uma criança, ele é muito impulsivo, né, naturalmente. O primeiro impulso que ele tem é desistir. E aí, quando Eu ele acho não que consegue, a criança gente... e no adulto. Sim, sim, concordo, concordo. E, e, e a música ela entra nesse rol, então, também para dar uma disciplina, para fazer com que você tente, não desista, porque é isso, é um trabalho de formiguinha. Eu costumo falar isso para os meus alunos, sabe? Música é um trabalho de formiguinha, às vezes você não vai conseguir fazer de primeira, mas você tem que ter esse foco, essa determinação. Então, eu acho que, que é uma experiência muito enriquecedora para quem tem oportunidade, sabe, de ser musicalizado. Isso independente da, da profissão que a pessoa vai seguir.
0: Às vezes eu, eu fico pensando que as pessoas têm uma ideia um pouco torta, um pouco, se eu posso dizer isso, sobre, é assim? a, sobre a música, sobre o aprender. Às, às vezes as ah, a música, é fácil. Eu acho que tem muitas pessoas que pensam isso. Que, por exemplo, ah, em, hum. em dois meses eu vou estar já cantando, tocando e... Se você, for, é. você pode ser um superdotado e conseguir, mas senão você, vai, você vai, só vai conseguir depois de muitos anos, sabe? É, de Sim. treino, de ouvindo Ensaiando, investindo é... Não sei, às vezes ficou com essa percepção Que as pessoas querem um resultado muito rápido E aí se frustram, né? É... Se sentem mal, porque não
1: Não chega tão rápido é, a assim música, A música pode é, A música pode trabalhar isso, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade Muito imediatista Isso não é culpa de ninguém Assim, especificamente, né? É culpa de como a gente tem vivido sem, sem racionalizar. E a música, por ser algo que não é imediato, faz com que isso dê uma... Oh, peraí, mas eu quero, eu quero fazer isso aqui. Mas...
0: Não vai. Não é tão
1: assim. Eu quero fazer... Eu quero ter esse som, essa clareza, essa delicadeza, mas assim... Até chegar a esse ponto, leva um tempo Mas é Assim, quando você colhe os frutos É muito gratificante Mas é exatamente isso, não é imediato As pessoas falam muito Em dom, sabe Nasceu pra isso, dom Eu acredito em tendências E essas tendências, elas podem ser desenvolvidas Ou não
0: Entendi Ah, é, O Jimmy falou, Natália Que linda a sua explicação Gostou aqui
1: Obrigada, Jimmy.
0: Olha, se tiverem alguma, alguma pergunta para a Natália também, é. é só escrever aqui, Vinícius tá? Vinícius
1: Mendon. Vinícius me... Mendão é o Ronaldinho, o meu amigo Ronaldinho, ele é baixista. A ah, gente estava é? para tirar uma música aí do Steve Wonder e ele está me enrolando até hoje. Nem na pandemia ele nem na,
0: nem pandemia. na pandemia
1: ele tirou a música. <risos>
0: Olha, já mandou um oi aqui.
1: <risos> é. ele, ele, vai, ele vai ouvir. E na, sobre,
0: sobre falar né, nessa questão né, de ser professora de música, né, nas escolas públicas, o que, que você tem aprendido? Assim, que você poderia falar, eu tenho aprendido muito isso dando aula né, nas escolas públicas do Brasil.
1: Sim. Eu acho que o maior aprendizado é o aprendizado humano. Porque se não fosse a o, essa, essa profissão o contato com, com essa realidade talvez eu não não soubesse como é né E aí é um aprendizado humano muito grande para mim que entra como uma experiência de vida muito grande muitas vezes é cansativa no sentido da energia que, que a gente precisa porque é uma doação, é integral, uma doação o tempo todo, quando você está na sala de aula e o tempo todo é acessado e você tem que dominar aquela situação, é uma doação muito grande, o que gera um cansaço realmente físico, muitas vezes o que se exige de mim não é o conhecimento musical específico, mas é uma destreza assim de como lidar com pessoas, com seres humanos. E o ser humano é muito complexo. Eu, eu percebo isso lidando com eles Então é um aprendizado muito grande assim. E o que eu percebo da realidade das escolas públicas Que a música, ela consegue sensibilizar muito as crianças é um, Eu tenho um canal, assim, muito bom com eles Um canal muito direto Claro que envolve problemas de disciplina e, e, e outros Mas, assim, são normais tá? dentro da faixa etária que você está lidando Eu tenho, acho que... Doze ou treze turmas Mas em cada de turma tem quantos tri... alunos? De 30 a 40. Trinta a quarenta, né? É Pedreira. Aí esse Esse é um Grande entrada assim, essa quantidade de alunos, de alunos É um grande intrase. É. Porque a, a, o ensino musical E eu sei que você sabe disso também Ele trabalha Individualmente, né? Muitas vezes ele é personalizado
0: Cada então um a aprende gente pensa... de um jeito.
1: e cada um aprende de um jeito, exatamente. Então quando você está lidando com, com uma população heterogênea e quando você está lidando com essa quantidade de alunos, o... a abordagem ela tem que ser diferente,
0: sabe? Sim. Ela tem que
1: ser remodelada. Muito interessante. E o que,
0: que você gostaria de mudar? se pudesse, assim. Né?
1: Mudar em, no que, exatamente?
0: Pode ser na estrutura, pode ser na forma... Não sei. O que você quiser. Na, se, escola, na, na escola, né? Na escola, assim. O que, que você mudaria?
1: Uhum. É, eu acho que o principal é a quantidade de alunos por turma. Por turma. Sabe? É, você imaginar... Porque, veja bem, é, parece até um paradoxo. Às vezes eu, eu me, me vejo no meio desse paradoxo. Eu lido com o som, né? O nosso meio é o som. Nós somos músicos. Então, quando eu vou dar aula, o som é o meio. Mas eu também preciso do silêncio. Sim. Então, assim, muitas vezes eu, 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 eu tô, assim pedindo para eles o silêncio justamente para ter essa atenção, essa concentração. É mais difícil. Mas eu sou a, pe eu sou a pessoa que, <risos> que vou lá levantar a bandeira do som. Sim. Então, muitas vezes, é um, é um paradoxo, assim, porque eu preciso tanto do silêncio quanto do som para ensinar a música, e sabe? E eles vêm em momentos adequadamente diferentes, né? E, pra e pra a quantidade inteiro. de alunos por turma... É. A e a quantidade de alunos... De alunos... Essa reclamação é, a também é de alunos é prejudica.
0: Aqui em Portugal também. Em Portugal? Também, 30 alunos.
1: É, e é uma é, reclamação... Me, de... me fala... Vocês...
0: Sempre a maior reclamação dos professores é essa, o número de alunos da sala de aula.
1: Hoje. Quantos estão aí, mais ou menos? Também ah, são os 30. 30, 30 Mesmo. Anos,
0: às vezes sim. A maioria das turmas. Eu Dei aula aqui no ensino público, né, um período. E era. Eu essa. lembro. É. Ficou enlouquecida. Fiquei enlouquecida. Mas foi bom, Me mandou mensagem. Ó, temos uma pergunta aqui. O que você acha primordial para desper... despertar na criança o interesse por música? Do Vini
1: Mendonça. Mendonça. Ah, o que, que é primordial para despertar o um interesse por música? É. É, eu acho que é você tentar entender que tipo, Como você vai poder trazer aquela criança para o mundo da música? E entender em dois sentidos Entender no sentido de entender um pouco a, a personalidade daquela criança Como aquela criança é para entender como você vai cativá-la E entender também quais são os meios, as abordagens musicais que você pode usar Por exemplo, crianças que são muito agitadas Provavelmente elas vão querer uma atividade musical igualmente agitada para isso, a gente pode usar a percussão corporal. A criança ela vai se mexer o tempo todo. É, Para uma criança que consegue ter um nível de abstração um pouco maior, que ela consegue parar e, 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 e se concentrar mais, é, ela, a gente pode tentar despertar a sensibilidade com uma escuta, na qual, a partir daquela escuta, ela vai desenvolver um desenho. E aí, com esse desenho, eu já fiz essa experiência na escola. Você percebe quem é mais visual, quem é mais racional, quem consegue abstrair mais de acordo com o que a pessoa faz, sabe? Com e aí, desenho. você vai entendendo com o desenho. Você vai entendendo o canal de sensibilidade da criança. É, eu já fiz essa experiência e aí, algumas escreviam palavras. E aí, você percebia que aquela pessoa, ela se expressa mais diretamente. Ela precisa da palavra para se expressar. Uhum. Outros faziam desenhos mais abstratos, Outros faziam desenhos mais diretos. Aí você percebe o canal de sensibilidade que a criança apresenta, sem ela perceber, sabe? Sim. A gente mesmo estando atento para o que ela está mostrando. Só que, independente do canal de sensibilidade, a gente também vai ter que é, cultivar na criança a concentração e a atenção. Isso vai ser em qualquer atividade. Sim. Espero que eu tenha respondido.
0: E, ah, o Felipe que também falou, né? Que as crianças agitadas adoram mais a bateria. É.
1: Sim, sim.
0: Bem sim. barulhento mesmo.
1: Sim. <risos> aqui, meu... sim. Eu... É, por isso que eu falei da percussão corporal, né? Porque sim, sim, sim. sim. É... é o que a gente tem.
0: Mais para todos, né? Ao acesso de todos, né? Pra...
1: Exatamente.
0: Então... Eu também queria saber um pouquinho mais, Natália, eu queria que você explicasse Sim. também, porque eu sei que é um grupo famoso que faz concertos em vários países, né? No Brasil todo, mas nem todo mundo conhece o trabalho. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho como é esse projeto do piano orquestra, né? O que, que, que é esse grupo o Piano Orquestra?
1: Piano Orquestra é um grupo que existe há bastante tempo já tem mais ou menos uns 15 anos, uhum. e já passaram vários integrantes por esse grupo. É, esse grupo ele é criado pelo Cláudio Dalsberg, que é um baita pianista, é, hoje em dia ele dá aula na Unirio, e foi por ele que eu entrei, né por ele que fez o convite para que eu entrasse no grupo, eu entrei no grupo em 2017 e aí passei por um processo de estudo do repertório, e não é só o repertório, tem uma questão performática também, que aí vem a consciência corporal à tona de novo, que a gente estuda, é, e desde 2017 eu estou é, é, com eles ensaiando toda, toda semana, e contribuindo, tocando e, e estudando o repertório junto com eles, e já fizemos alguns shows pelo, pelo brasil aí tinha alguns outros shows marcados assim coisas bem legais shows fora mas agora com essa pandemia a gente está fazendo essa Live né no meio da pandemia isso está ficando é, assim em pausa né hum. mas é um grupo maravilhoso que a proposta é a seguinte você tem cinco músicos e um só piano um piano de cauda. E desses cinco músicos, quatro são pianistas. Uhum. Somos eu, Cláudia Dalsberg, Amanda Com e Verônica Fernandes. Todas. E, e temos a, a percussionista japonesa, lindíssima Mako, que está até no Japão agora.
0: Ah, ela é japonesa?
1: E a, ela é japonesa mesmo. E a Verônica, ela é portuguesa. Ah, que legal. E nós temos esse projeto que a gente tira som do piano convencionalmente, né, a gente toca nas teclas do piano e a gente também toca dentro do piano. Então, tem gente que vai para debaixo do piano, tem gente que pega uma palheta e, e toca na corda do piano, a gente usa um fio que é uma linha de pesca e a gente faz como se fosse um som de violino. E o que é legal é que a gente consegue fazer remissão a outros instrumentos. A gente consegue só tirar um som tipo de cavaquinho, um som de violino. Então, isso é um trabalho experimental muito bom.
0: do piano-orquestra, né? De vários instrumentos dentro de um, de um só instrumento.
1: Isso, isso. Exatamente. E as possibilidades são imensas. assim Quem quiser conferir, é só seguir lá no arroba piano-orquestra. Mesmo o, o do piano, emenda com o O do orquestra. É um ó
0: e eu vi que você fez shows, né? Foi Rio de Janeiro, Curitiba.
1: Com piano-orquestra? Sim. Fizemos Rio de Janeiro, fizemos São Paulo, mais de um em São Paulo. Fizemos em Belo Horizonte, Brasília. Fizemos em Pernambuco, Curitiba. E Nossa. é isso que eu estou lembrando agora. Tinha mais um marcado em, em abril aqui no Rio, mas foi cancelado, foi adiado, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente está nessa.
0: Outro dia a gente estava conversando sobre essa questão, né? Às vezes é o um espetáculo, às vezes é o um show.
1: Como? Ah, do espetáculo é. que não engloba só a parte sonora. Uhum. Quer dizer? Não, o que eu falo assim, é, às vezes não, eu vi que
0: lendo, né, sobre, eu vi que em alguns momentos você escreve que vai ser um espetáculo. E nos outros que vai ser um show.
1: Uhum. Tem
0: uma, tem uma Sim,
1: diferença? É... Sim, é como se fosse. A, a gente quer um pouco sair do âmbito do, do show para o âmbito do espetáculo. Eu, eu digo que a gente ainda está nesse processo, sabe? A gente está se descobrindo e descobrindo muita coisa. E isso acontece muito por causa da, dos movimentos corporais que a gente tem. A gente tem um ensaio, a gente tem uma direção não só musical. A gente tem um diretor musical, que é o Claudio Dauzbeck. E a gente tem uma diretora de cena, uma diretora corporal. Né? De, mais da, de uma questão mais performática. Porque a gente usa luvas, dedais. Eu não tenho aqui nenhum para exemplificar. Só lá onde a sim, gente sim, ensaia, barretas.
0: Uhum.
1: Então, muitas vezes, a gente tem que saber como é, usar isso e também como se movimentar. Porque a gente está o tempo todo, um está aqui no piano e o outro está do outro lado e a gente vai se movimentar. Como é que vai ser essa troca para um não bater no outro e para ficar bonito no palco também? Então daí vem a ideia do espetáculo, né? como pensar. E a gente tem também uma coisa que é muito legal, isso graças ao nosso produtor, Carlos Fausto. Eu tô com muita saudade dele também Que a gente tem um telão atrás Então uhum. tudo que acontece dentro do piano Quem já viu o show sabe o que eu tô falando Tudo que acontece dentro do piano Aparece no telão Então é, é, tem um apelo Não só sonoro Tem um apelo também visual, visual. Uhum. e por isso, que, por isso que se torna Um espetáculo, digamos assim Claro que o foco é a música né?
0: E a questão da dança Foi um desafio pra você? Essa questão tá. de Dança? Que você mas que, que não, você dança. Tá
1: falando,
0: mas não chega a ser uma dança, mas tem os movimentos mais assim, uma...
1: sim, é foi, foi difícil no é. início foi natural? Foi difícil, foi difícil. <risos> mas é eu, eu tenho um pensamento assim de tentar deixar o mais natural possível. Sim, e conseguiu. E se não, se não ficar natural, não fazer sabe Sim. ou às vezes às vezes a gente faz um show de teste assim né vamos, vamos tentar ver como é que é essa voltinha aqui uhum. né para ver se vai e depois você se vê no vídeo e fala deu certo não deu muitos shows são shows assim shows para as pessoas que estão vendo mas são testes shows teste para gente a gente vai fazer isso nesse show para ver se funciona a gente vai se filmar e depois a gente vai olhar e vai avaliar Sim, reavaliar, sabe então né? muito então, muitas questões de movimento são, ah, são Diogo, feitas dentro forma. Ah, não. <risos> mas eu, particularmente, não sou integrante mas que, que dança mais não. As outras meninas, elas dança... são mais craques nisso. Eu, eu, ainda, eu ainda tenho muito a aprender. Eu, eu me sinto melhor só no piano.
0: Mas está tudo... Ah, e aqui. Jurema, que é sua mãe, fez uma pergunta. Minha mãe? Ai, mãe. De que forma a música contribui para o aspecto psicológico do ser humano?
1: Poxa, pergunta difícil. Minha né? mãe não facilitou, né? Para o aspecto psicológico, tá? Vou responder dizendo o seguinte. A música ajuda no autoconhecimento. Sim. Eu acho que o autoconhecimento é algo super importante para qualquer âmbito da sua vida. É, e... A música, justamente aquilo que eu falei no início, ah, é, eu pesquisei em mim que o melhor horário para eu estudar é a parte da manhã. Claro que você precisa estar atento, né? É, eu estou pesquisando agora como é, eu memorizo, como eu funciono em termos de memória, por causa do, do, do doutorado, que o meu projeto envolve memória. Então, é, eu acho que é uma baita oportunidade no sentido psicológico de autoconhecimento porque o músico assim o pianista principalmente a gente passa muito tempo sozinho com o instrumento sabe e se essa não for uma grande oportunidade de se desenvolver sabe em termos de se conhecer eu eu não sei para mim na minha vida que que outra oportunidade seria
0: é, eu acho interessante isso né? no caso da voz você consegue Liga. identificar se a pessoa bebeu água, algumas patologias, você consegue identificar se a pessoa do, dormiu, você acaba sabendo... Se a pessoa não bebeu
1: água. Sim,
0: se a pessoa não bebeu água, a gente consegue ouvir. Se, se a pessoa não dormiu, você sabe. Você começa Sim. a conhecer até do, o dia-a-dia -dia do aluno pela voz. Você tá triste, é. você não tá... É, a, a, pelo menos nas aulas de canto, assim... Eu, e você vai ajudando aquele aluno a se autoconhecer, porque às vezes, olha, seu pé, seu pé, ele, ele, você está vendo que seu corpo ele vira assim para esse lado? Ah, vira? A pessoa não, às vezes não se dá conta da, da sua postura, né, da forma como se coloca e através das aulas você uhum. também vai observando o aluno e ajudando com que ele comece a, a, a é. perceber mais né a forma como ele fala, a forma como ele se... Se coloca, a forma como ele é, pensa. Dá pra né? e, e o, é, dá imaginar. E a questão do subtexto, isso que eu queria também saber. No canto, uhum. a gente trabalha muito o subtexto, né? de você ter que expressar no seu rosto, expressar na sua voz, o que você está sentindo com aquela música, né? com aquele texto, né? o texto da música. No piano, pelo menos assim, quando eu te escuto tocar, quando eu já fui no, nos seus concertos, eu sinto que você estava falando com o piano. Mas você trabalha assim o um subtexto, você pensa realmente, poxa, nessa parte da música eu estou em tal lugar, e fala, sei lá, tocando para não sei quem. Porque a gente vai criando lugares, né? Como se eu estivesse me teletransportando em cada parte da música. Você faz isso no piano? Como é que é essa.
1: Sim, com algumas peças é mais orgânico. Uhum. E com outras leva mais tempo Eu posso dar uns exemplos aqui Pianisticamente, por exemplo Tem um noturno de Chopin Que é o Opus 27, número 2 Que eu, me ajuda a pensar nele Como algo suspenso Parece que a sensação que ele me dá É como se você estivesse voando sabe, Flutuando, mais do que voando Que ele é assim hum. Sabe? Me ajuda a, a perceber isso.
0: Que... Claramente, é, realmente é, não é voar, é, assim, é flutuar
1: Claro, claro que isso não, isso é muito mais mérito do Chopin. E muito mais mérito da tonalidade, da, da tonalidade, que é ré bemol maior Do que meu, sabe uhum. Mas é por a eu é, né? ter É, muito mais mérito Da composição do que, do que meu Eu considero, mas assim Me ajuda quando eu penso nisso Por exemplo, tem um outro noturno Que ele é assim É uma pessoa que está falando que precisa tem muita coisa para falar então ela sabe e ela e, e aí tem muita nota e, e as notas não param e tem tem, tem momentos que que ele repete o mesmo o mesmo impulso o mesmo motivo é, melódico de antes então é, é como, eu penso nisso é uma pessoa que, que precisa falar muita coisa pensa muita coisa, que fala muita coisa e precisa colocar aquilo pra fora sabe, então tem, tem músicas que induzem a gente a isso, agora é, quando isso acontece às vezes acontece logo no início, às vezes antes de tocar a música, você já conhece, já ouve a música e já tem aquela imagem e às vezes no contato com a música isso vai acontecendo, sabe mas com certeza, esses roteiros ajudam
0: e eu achei interessante, assim, e depois que você falou também, foi mais fácil, né, de sentir <risos> realmente que a música estava flutuando, né, através do som. Ó, a é. Lívia mandou uma mensagem aqui, Helena e Yasmin estão Lívia. mandando um beijo ah. pra você.
1: Um beijo, Helena e Yasmin, vocês estão me vendo? Eu tô com saudade. Eu Helena sabe. e Yasmin são... São as minhas primas, filha da minha prima, Lígia. Ah, que legal. Quero ver. Elas têm um pianinho em casa lindo. Que eu quero ver elas tocando esse piano em breve. Tem tempo que eu não as vejo.
0: Então, um umas beijo. aulas para elas
1: também. É... Sim, estamos aí.
0: O Diogo perguntou. Quais são as maiores dificuldades em acompanhar um cantor?
1: Hum, as maiores dificuldades em acompanhar um cantor. Ah, eu acho que a cantora que eu mais acompanhei na vida foi você, né Fabiola <risos> que legal não sabia eu, tenho, eu acho que, eu acho que meu, minha cantora é cativa assim é, olha, eu acho que depende do cantor assim, é, em termos pianísticos é muito diferente eu não sei pra você como cantora dependendo da formação de grupo que você vai cantar, se muda mas para o pianista muda muito. assim. Se eu estou tocando piano e voz, não tem um baixista. Então, Sim. eu tenho que fazer os baixos. O baixo. né? uhum. é, então, eu estou aqui. É... Essa
0: a gente gravou.
1: Né? É, é, mesmo que não seja um baixo, um baixista provavelmente faria um baixo muito melhor que o meu. Mas é, o que eu quero dizer é que o piano ele precisa preencher esses graves. Porque uhum. é, a voz está lá numa região aguda. Sim. O piano não adianta você estar tá cantando e eu estar tá aqui fazendo a mesma coisa. Olha
0: que eu lembro uhum. disso. Onda, uhum, você, né? até onde você aprendeu é, isso? Diga. Você lembra onde você aprendeu isso? Eu lembro onde da eu aula em que a gente isso? aprendeu isso. Foi nos Estados Unidos. Não. Eu não lembro se foi o que era o ou se foi na aula de, de combo que falava assim é, que você não pode ficar que eu ficava ah. meio que reclamando né não sei ah você não pode ficar na mesma eu oitava que, que ela a gente, é, como se a gente estivesse é, brigando <risos> com as frequências e aí falou não uh -huh. então você precisa você fica na oitava abaixo e ela fica nessa oitava é né? que para a gente ficar é, em frequências é. É, distintas né
1: exatamente eu lembro mas eu dessa posso aula, dizer que quando a gente tá em banda, que era o caso até lá do, do intercâmbio, né, sim, sim. em 2010, Nossa. 2010, cara, 10 anos, é, ainda era mais desafiador, Porque tinha o baixista no grave e tinha você na região mais aguda e tinha o guitarrista, o guitarrista, ele divide a mesma região, o mesmo range do piano, do piano. praticamente, uhum. eu acho que o piano, o piano vai pegar mais graves, né? Mas então, assim, muitas vezes a briga maior, digamos assim, no bom sentido, guitarra. era do piano com a guitarra, porque a gente tinha que ter uma combinação de não estar na mesma oitava, porque senão até perde a oportunidade de acrescentar mais musicalmente. né Então, para o pianista, assim, tocando com o cantor, voltando à sua pergunta, né? Tocando com cantor e tocando solo, ou tocando com banda, é uma organização no piano totalmente diferente. Porque, digamos, esse, esse noturno de Chopin que eu toquei. Isso aqui que eu fiz da melodia. Uhum. Seria você cantando. E aí eu não preciso fazer esse acompanhamento só com a mão esquerda e ter esse salto. Eu poderia, se você estivesse fazendo essa melodia uhum. que o Chopin escreveu, eu poderia estar aqui dividindo esse acompanhamento que eu fiz com uma mão só, com as duas mãos. Né? O que nesse caso deixa mais fácil, mas é, é, não quer dizer que seja mais fácil. Né? mas são organizações diferentes como eu vou pular aquilo na minha cabeça para fazer no piano, sabe? Entendi é, A
0: gente tá quase chegando ao fim e primeiro eu queria falar é, antes de terminar que hoje, 10 horas vai sair o nosso vídeo no YouTube que tá no meu hum. canal Fabiola Carvalho que é o vídeo que nós fizemos agora nesse período de quarentena então, eu convido todos vocês a acessar o, Facebook, o YouTube para assistir esse, esse vídeo que vai inaugurar daqui a pouquinho. Basicamente, quando a gente terminar, vai inaugurar esse vídeo no YouTube. Vou até escrever aqui. Vocês conseguem achar o meu é. YouTube também pelo meu site. Eu vou escrever aqui na conversa.
1: Pode falar a música, Fabiola? Qual é? Pode, claro.
0: Fala aí, Nath.
1: Qual música, qual música vocês acham que é? Vamos jogar a pergunta. Qual música vocês é. acham que é?
0: Vamos ver ninguém. Vamos ver se alguém responde. É. <risos> ah, mas, mas ficou diferente. Me ma... Já tocamos Me ma... várias Me vezes. Me
1: manda o um vídeo que eu quero ver.
0: Sim, 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 sim. É, já tocamos várias vezes, mas ficou bem diferente a versão. E, assim, tentei editar, criando. É, algumas formas diferentes da Natália aparecer aqui comigo, aqui, né? Que vocês vão gostar.
1: Eu fui aí, fui aí em Aveiro tocar piano na sua é, sala,
0: na minha sala. <risos> é né? If I ain't Got You, Fábio Carvalho e Natália Martins. Natália, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os músicos e para os pianistas que estão começando a sua carreira agora
1: pianistas que estão começando. Ok, eu acho que o principal é ter foco, organização e disciplina. E, ao mesmo tempo, fazer com que isso não mine a sua capacidade criativa e de musicalidade, porque a gente está lidando com música, que é algo muito abstrato, sensível, e a gente está falando de coisas muito... Objetivas, disciplina, foco é, Que às vezes parece que elas se chocam assim, Mas eu acho que elas podem ser um casamento perfeito Para o músico realmente evoluir Essa
0: questão de você não perder a emoção, né? Treinar ter Não a ter... perder
1: a emoção Mas ao mesmo tempo Quer dizer, não perder não Mas nutrir a emoção, né? Porque ela existe mas, mas não perder o foco, porque não adianta você ser super sensível emotivo, mas você não sentar no piano para estudar e achar que vai baixar o dom em você e você vai sair fazendo tudo. Não, isso vem com muito trabalho. Muito né? trabalho. Você sabe também, né? Isso com vem certeza. com muito trabalho.
0: Eu, na trabalho verdade, de
1: formiguinha.
0: Eu fico. Essa questão da emoção, né? Eu fico sempre falando que é interessante, você treina a técnica, depois você esquece um pouquinho e vê o que, que vai vir naturalmente. E se entrega a música, né? Pra... É diferente, né? Olha, sua caindo. mãe falou que nós devemos gravar Your Song no próximo vídeo.
1: Ah, é. É, é a música dela e do meu pai. Podemos. Eu, eu curto.
0: Vamos, então, Carla? Essa...
1: Então
0: vamos lançar essa hoje, e uh -huh. Find Got You, da Alicia Keys, e a próxima música Your Song. E também eu teremos, daqui um tempinho, Eu vou falar aqui o pessoal, a gravação com o nosso combo dos Estados Unidos, oh. né? o Marvin, se Deus quiser, com o Renato também. <risos> Vamos aguardar.
1: Muito bom, vai ser um revival da, do nosso intercâmbio de 2010. Sim, sim. Com o mesmo grupo de lá. Vai ser, vai ser bom. Eu ainda não comecei a ver nada, a estudar nada, mas vai sair.
0: Sim, sim. Marvin o, Marvin aí, o Marvin já está... Tá, ele tá está Marvin, O Marvin
1: é está mais adiantado. É, é.
0: Daqui a pouco vamos, vamos juntos <risos> vamos juntos Mas foi ótimo, Natália Se a gente puder, a gente fica aqui a noite inteira conversando <risos>
1: Obrigada Queria agradecer a todo mundo Que tá aí, eu não consegui ver Todo mundo, algumas pessoas eu vi, reconheci Mas muito obrigada Quem ficou, quem se interessou Quando, quando a Fabiola me chamou Eu falei, nossa, quem, quem vai querer ver A, a minha live? Quem, quem vai querer me ver? Mas tinha muita me mas... mas fiquei que lisonjeada, o que... mais importante é a gente, principalmente nesse momento, manter a chama acesa da arte, a arte é muito importante e, e se a gente parar para pensar agora nesse momento difícil que a gente está vivendo, a gente está se nutrindo de arte, seja a gente que é músico ou seja aquela pessoa que está na Netflix vendo um monte de, de ator aí que ensaiou para caramba para deixar aquilo gravado. Sabe? Independente do tipo de arte Então essa chama da arte E, e, e valorizar isso É muito, muito, importante. muito importante Já fico feliz Por poder contribuir nesse sentido Independente do, do Número de pessoas que assistiram Mas, Mas também fico muito feliz com quem viu
0: Então, Siga. olha Não sei se a próxima, Agora deve fazer mais lives também assim Se vocês quiserem, podemos fazer outras Sobre outros temas né, Marcar outro dia mas foi um sucesso. <risos> eu gostei muito de entrevistar você com as minhas perguntas. Achei que foi bem construtivo, né? E você sempre uhum. tem uma visão diferente das coisas, eu vejo assim. A gente sempre... Você acha? Eu, se... é, eu sempre aprendo muito conversando com sentido. você. Você tem um... sempre um olhar diferente.
1: <risos> é, eu, eu, por estar dentro de mim, não. Não vejo isso com Não tanta vejo. clareza, né? Porque eu só convivo comigo mesma dentro de mim. Mas é... Que bom! Fico feliz. Duplamente feliz.
0: É isso aí. Um beijo a vocês, pessoal. Obrigada por ter assistido a nossa live. Segunda-feira eu tenho mais lives. Também. Quem puder adicionar aí também. Vou receber outros músicos. Segunda e terça-feira. Tá bom? Tchau, tchau, Natália. Um beijo. Beijo.